0: 大家好，不知道会不会有的听众们，欢迎来到生活篇章，我是君君。这个播客分为两个部分，生活部分我们会聊一些和生活方式有关的内容，比如这一期的大平旅居。篇章部分我们会聊一些和文学有关的，像是某一位作家或某一类书籍。我们每一期都会邀请不同的嘉宾来进行分享，希望能够通过这样的方式。与不同的人产生碰撞和连接，有一个真诚交流的机会。我们就开始吧。我们开始录啊！大家好，欢迎来到我们的生活篇章啊，这个是我们播客的名字。我先自我介绍一下吧。或者你先
1: 介绍一下这个课客嘛
0: ？介绍一下这个播客啊，我这个播客其实是我在。嗯来大理之前就一直在想，这次回来大理之前我就一直在想，来到大理以后要做一点什么事。刚来那几天我就跑到杨老板的咖啡店这里过来找他，然后也跟他提过这个事情。但是我们就一直在说，一直在说，就要弄一个播客，三四个月了，终于，终于我们第一期播客都过了一年了，要开始了对，对，都已经都是新的一年了。<笑>从二二就跨跨到二三年来了，我开始录第一期了，耶！好，谢谢领导
2: 。
0: 今天的主题是大理旅居，我们有三位嘉宾，要包括我，啊，我们每个人都是在这边常住的嘛，都是在这边旅居的。有一位朋友是大学生来这边干论文的
3: 。<笑>没错，就是我。<笑>像我
0: 是待了。之前有待过两年，然后这次回来待了三三四个月。我是待的中间吧，然后还有一位是待的更久的杨老板，杨老板待的更久，他待了五六年了，在这边开了一家咖啡店叫杨咖啡，然后我们现在就在杨咖啡的二楼在录这一期的播客。好的，那我们先来让这个雨衣来介自
3: 我介绍一下。Hello， 大家好，我是雨怡，我是一名大四的学生，我现在的话是在大理这边干论文。我来大理的话已经快半个月了。美大<了>，<笑>对，嗯、就你说说你
1: 来大理的契机，嗯、就是
3: 我来大理的契机其实是分两个吧，第一个是呃，我当时是呃，因为以前我被困在新疆了，我们当时是自驾出疆。因为大理这边是不隔离从新疆喀什来的人，所以说我们出疆之后就来到了大理，这是第一个契机。然后第二个契机的话，就是大理这边它气候很好，我很喜欢。第三个契机的话，就是我现在是大四，时间上比较充足，因为我们专业科都已经结了。这就是我来大理的三个契机
1: 。那还是挺因缘巧合的。对
3: ，其实我觉得自驾出江这个是最大的原因，因为如果说不这样被迫的逃离的话，我应该还要很长时间才会再来大理这边。那
1: 是你第一次来大理吗
3: ？对对对，就十一月份是我第一次来大理。哦
0: 、嗯，而且雨姨也跟我很有缘啊，她就是住在我们我那个院子里面，然后帮房东招租嘛，雨姨就过来这边住了。过来顺藤摸瓜，然后<笑>我们的缘分，能够相聚在这里的缘分，其实也很奇妙
3: 。<笑>对，我跟君君是在豆瓣上认识的。当时我其实还准备去看其他房源，就我一进到就是君君家那个院子，就我觉得就那种磁场就对，并且房东人又特别好，所以说就当场就看了第一个，嗯、然后就定下了，就后面的那些都没有没有再去看了，所以就确实是很有缘分。可能还是有
1: 一定的偶然性。OK， 那对接带带
3: 那,那我
1: 先。自我介绍一下吧，呃，大家好，我是杨模，然后我算是一个老大理了，呃，目前是在古城内就是开一家咖啡馆，呃，我最早来大理的话是大概是一零年左右就是呃那个时候也也是有一定的偶然性吧，就那个时候是呃就是刚毕业几年，那个时候大概是零八零九年的时候我在上海。工作了一年多，然后那个时候就觉得，呃，感觉有点实在过不下去了，然后就决定就是出来游荡一圈。第一站我就首先就到了云南嘛，那一年我基本上是在云南转了一圈，就基本上很很多地方都去了。就云南，我我在云南去的地方可能比我老家广西啊其他地方都要熟悉，就是。那一年，对，然后，呃，到大理是，也是一个，还有点偶然的那种状态，就是说，当时也没有说一定是想要来大理，反正不是在云南游荡嘛，就其实我是在昆明待了几个月，然后再到版纳，然后再到了大理，嗯、呃，那到大理那个时候就感觉就很好。那个时候大理跟跟一三年之后的大理是完全两个世界，就是一
0: 零
3: 年我还我还在上初中，我在读小学
1: 。一零年，所以那那个时候的大理的话，就有点类似于一个很小的一个小村镇，就是那种感觉，就是非常安静。就到了黄昏的时候，人民路上是呃没有几个人的，大概可能就有几个行人。房子也很很老很旧，然后房顶上是长满了草，
2: oh. 就
1: 是那种感觉，就有点类似于现在的，比如说你去沙溪的一种、mm. 一个，就是还没有开发的一个，就是小巷子，你走过去的那种感觉。
2: Mm. 当
1: 时就对大理的印象就很好，然后天气也很好，很舒服。Mm. 但那个时候其实是没有说想在大理、就是、一直生活下去这种。就其实，嗯，真正在大理生活也是近几年的事情，因为中间十年左右基本上都是来来回回嘛，然后去西藏也待过两三年，然后再也去过杭州那边啊，也去过广州那边，反正就是一个比较飘荡的一种状态。然后近几年的话，就是还是觉得在大理会生活比较好，比较自己的状态会比较好，决定就来这边，就是安定的。生活下。哦
0: ，我都没有听说过哎，这我跟你认识这么久了，你之前这些事情，我原来也全部都不知道
3: 所以这说，播客真的给大家提供了一个就互相了解彼此一个平台。
0: 对。天哪！那你是为什么要开咖啡馆了？杨老板？能再说一下吗
1: ？开咖啡馆啊，啊、开咖啡馆是，因为本身自己就喜欢喝咖啡嘛。因为我喝咖啡差不多有十年了，因为。嗯我是个特困生，就是特别困的那种，理解？因为我失眠很严重。我上学的时候，可能有有时候失眠严重的情况下，可能有一个月都没有睡着的那种状况。就是精神状况会很不好。但后面的话，就是就是我需要提神嘛，对吧？就一开始的话，就是咖啡这个东西对我来说，就是我一定要去呃找，上就是让我提神。之前可能是早上起来或者喝茶、嗯，喝茶是在西藏的生活状态的带来的就是一种习惯
3: ，因为像
1: 藏藏族人的话，我们早上起来就会烧茶喝，然后对，会喝那
3: 种油酥油茶
1: ，酥油茶或者说就是清茶，因为我跟藏民们一块生活过嘛，特别是我们去转山的时候，我们早上一起来，然后就是跟那个转山的人，然后就一起就生火，然后烧茶。嗯就是就吃糌粑，就是那种状态，对对对然后就渐渐的就会养成了这种早上一起来一定要喝茶的这种习惯。那后面呢，就是咖啡的提神效果更好
2: ，然后就
1: 会就是渐渐的就就适应这个东西，就相当于有一点依赖这个这个东西嘛
3: 。那我自己喜欢
1: 的话，就是后面就嗯喝了这么多年，然后又想着就是也也学了一些就是做咖啡的一些。呃，知识，那就是机缘，也是机缘巧合嘛，也正好有朋友在转这个店，也是认识的，就正好就接过来一块做了。嗯、<对>天
0: 哪，<看>也是缘分。哎，我觉得今天杨老板讲这些，我之前从来没有听他讲过哎。天
1: <哪>，就像你说的，媒介不一样嘛，你听到的东西就会不一样。哇
0: ，真的真的，看来这个播客还是很有必要的。<吧>然后啊，我我还没讲我我是吧。
1: 对你自己<的>你自己没介绍呢
0: 。啊， uh, 我叫君君，我之前是在一个大学毕业以后，在昆明的一个国企上班嘛。后面我辞职了以后，去了一趟东南亚。就一九年底的时候，一九年底我去了一趟东南亚，正好是到二零年，呃，快要过年的时候，我就想。说，我家里人让我回来过年，回国过年嘛，然后我就想过完年我再去泰国去学泰拳，结果二零年就疫情了，然后疫情，呃，春节的时候就爆发了嘛，然后就一直待在，就没有再出去了。啊，我在啊、呃，版纳的时候在青旅里面就跟，从我从老挝回来回到版纳嘛，在版纳青旅里面就遇到了。嗯、呃，很多就是从大理这边跑过去过冬的，那就是会有有就有好多人，就是冬天他们就会去版版纳那边生活。他们就跟我讲啊，就是啊大理这边很好啊，有免费的斋饭啊，<笑>这边很好玩呀、啊，就跟我说很多。后来我就想，哎，那我既然就是我也不想回昆明上班，然后我就想，那我就去去个地方，就去大理。呃，二零年。二零年下半年我就过来了，在这边，嗯，在这边其实待了也有一两三年了，然后但是我觉得我最是最近才开始有在认真的卖书，我在这边大理这边卖卖旧书，然后摆摊，就是通想也也是，哎契机跟这边跟播客的契机也差不多，就是想通过卖书这个这个。呃，媒介吧，也是一种媒介吧，就也也是会有奇妙的缘分什么的，因为我觉得卖书也是一个很有意思的，他然后也不累，然后你还可以就是通过这个行为可以跟一些跟你有相同爱好的人有一些连连接，然后我所以现在就最近也是快要到旺季了嘛，所以我最近也在努力的。<音>
1: 最近终于比较勤奋了，
0: 勤奋的营业，对对对，三
1: 天可以出一天的摊。
0: 我昨天其实没出诶、欸，<笑>我本来想昨天出，但是我昨天晚上头疼，我回去以后就头一直疼，然后我就没有出摊。好、啊，然后我们进入下一个议题啊，嗯<笑>、呃，就是你觉得大理有什么吸引你的地方？为什么？就是你们喜欢大理什么地方？啊，那
3: 我们还是首先请雨姨，雨姨来说。好的。呃，大理吸引我的地方，我觉得主要从以下几个方面。嗯、首先就是气候，因为我是北方人嘛，所以说我对于气候是，呃，就是天生会比较喜欢暖和一些的地方，就类似于那种候鸟。嗯、我其实，在来大理之前，我是在呃北方生活了一段时间，也就时间不长，也就待了二十几天。就那段时间的话，哪里的北？方？啊，山东，就对，对，就是我老家那边那段时间的话，就是呃，我是十一、十二月九号回的山东，然后那个时候山东已经是最高温都是零下了，所以说就我就很不适应，因为因为云南这边是比较暖和的嘛，并且并且北方在冬天日照时间是非常短的，通常下午三呃三四点钟就开始日落，等然后等到五点的时候就完全天黑，就这对我来说就。对于，因为我是很爱阳光，所以这对我来说是比较不能接受
0: 。然后云南
3: 这边它，它呃，一个是日照比较充足，还有一个就是相对来说比较暖和。现在因为冬天其实也不是非常暖，因为冷的话能到一一一两度，它是相对来说比较暖和。就气候是一个方面，呃，阳光，然后相对来说比较温暖。嗯，还有一个就是大理的文化包容性比较强。就我发现，我能在这边遇到很多，呃，一个是相似的，还有一个就是那种不相似但是非常有意思的年轻人。他是我觉，他是让我觉得比较像国外的一个地方。就是我记得在跨年那天，我走在人民路上，就会有不认识的人就专门就跑过来，然后对我说新年快乐，还有各种各样的，就是那种在路边弹唱的年轻人，然后。就很热情的邀请你过去听他唱歌，嗯、这是让我觉得一个非常吸引我的地方，嗯、文化包容性。嗯、第三个的话就是，嗯、第三个就是这边风景比较漂亮，苍山洱海嘛，都是一些很著名的景点。就每，并且我现在住的这个呃村子，我现在住在玉溪村嘛，就这个村子它的就每天早上在天台看的那个景象也特别漂亮。就我老是骑电动车出去转，它风景很漂亮，对。还有就是
0: 三个，我觉得雨说的一说这些就是像是刚来大理的人会确实会喜欢的东西。对
3: ，因为我现在其实我来的时间就加起来，首先我是第一次来，其次我加来的这个总时长也不长，所以我对他还是有一定的新鲜感。对，就是、嗯、对就像那些
0: 呃酒摊那些，就是我们这边
3: 我们摆摊的其实很讨厌他们，对，这老大理人其实不太会去。但我刚来，对对对对我可能、啊、刚来的游客就很新奇了。但我觉得，就相比别的城市，就这边人会玩多了，<哇>就是因为这些东西在，就原来大的那些地方都没有，<是>所以就特别特别新鲜。嗯，像是、嗯
1: ，这确实是就刚到大理的人一种新鲜感在。是
3: 的、嗯
0: ，有一种新鲜和刺激感啊、哦
3: 。对，其实我觉得现在的话是半旅居的状态，因为首先我对这个地方不熟，是一种旅游。嗯但是我又在这边居住，所以又是定居，嗯、所以说就半旅居。
1: 嗯，我觉得旅居这个概念也挺有意思，不过这个可能我们后面一点再谈吧，因为旅居这个概念也是近几年
3: 开始兴、嗯、起来的。
1: 兴起
0: 来，嗯、是的，对，以前都没有听说过。对，然后、啊、我来说一下我、啊，我其实还没有真的。很认真的考虑过这个问题，哎，到这一刻，虽然虽然我们这个我准备的没
3: 有像杨老板那么丰充,充足啊，是的，他他他，杨老板他连夜列了一个提纲，真的好认真，你知道吗？我还想一下什么？其
0: 、就、实、是、我觉得最吸引我的，哎、嗯，像我因为已经过了，像雨就雨衣这种新鲜感。新鲜和刺激感嘛。感一开始我刚来的时候也是天天去，那会儿四季还。四季海经常经常都有集市嘛，我天天去四季去那边去那边玩啊，就就天天跟他们喝去喝酒啊什么的，就觉得啊真真有意思啊，天天听那些听那些那些、啊、奇奇怪怪的人吹牛逼，就是、啊、各路神仙什么的，就听他们讲他们的那些故事，我觉得好哇、啊、好有意思啊，好新鲜啊，好刺激啊。但是我现在我这次来，我就嗯，我都尽量的离离那些奇怪的人，就是那些神仙一样的人，我都我都会跟他们保持一定的距离。然后，哎，现在可能吸引我的地方，可能就是嗯，我在这边可能会有一个相对多的闲暇和相对轻松一点的生活吧。就,就是在
3: 这边会更自由是是，对，更
0: 自由，然后，呃，生活压力也会小很多，然后我就可以去充分的安排我的生活，去做尽可能多的做我想做的事情，我可以花很多的时间去看书啊，但是不想看书了，也可以来杨老板这边踢毽子呀，<笑><笑>就是我也可以跟朋友出去玩，也可以去参加什么活动，就在这边我的。我觉得我的生活，嗯，是更健康的，更普，更像我想要的那种生活
3: 。返璞归真
0: 吗？我觉得是这样的。我觉得如果我在大城市的话，我,我在我在北京那样的地方，我是一天我都觉得待<咳>一天我都觉得要死，真的。我这我很讨厌大城市。然后像昆明其实也不是很大嘛，但是我就觉得我在那里工作了一年，我觉得要了我的命一样的，真的。然后我真的不太喜欢大城市，像我很多大学同学，他们现在都在大厂里上班嘛。那我觉得我实在是无法接受那样的生活。我觉得还是，嗯，在大理这样的，又是相对是小一点的小村小地方，然后但是又可以，又可以有那种。
3: 有意思的人，呃，有意思的
0: 人对，多元化，元化对对，又有又又有一定。你把我想
1: 说的两点都说了一会儿都。哈哈哈
0: 哈哈。然后大家大家尝试这里的，不都是这几个原因吗？大家大同小异吗？啊、只是确实也差不多。对，大家都是这种，嗯，就是这个比较吸引我，就是可能会还会有一些就是可以有相同的爱好的，就像我卖书，就是也会遇到很多。哎，喜欢书的，就啊，喜欢文学，然后也喜欢交流的一些朋友，所以我就我觉得这边还蛮好的，所以就想长期的待下来。好了，到严老板了
1: 。大理吸引我的地方就是会有一个过程吧，就是可能现在跟十年前肯定是不一样的。就一零年左右，十年前的时候，我觉得大理最吸引人的地方。对我来说，可能它是一个很远的地方
0: 。哦、很远、嗯。你
1: 要就有一个对比，就是说从物理空间上来说，或者是心理上来说，都是个很远的地方。就是。广西人哎，那个时候的环境跟我们是不一样的。<笑>因为我毕业之后是在呃，对我们来说就是上海就算北方了嘛，对
2: 吧？<笑>是的，天哪！对我们，
1: 对我们两广人，对南方人来说的话，除了哪里除了越南以外，其他地方都是北方。嗯
3: ，对，很典型的。那个时候我们
1: 要来一趟云南和，特别是到大理是很漫长的一件事情。你可以想象，你从上海到昆明是，可能大概是，我我有点忘了，可能坐火车的话大概是二三十个小时，对吧？算二十个小时吧。那。<笑>那个时候，从昆明到，呃，从南宁到昆明，可能要四十个小时，然后再从昆明到大理，坐大巴车可能是七八个小时、八九个小时这个样子。你算一下这个距离，几十个小时就是三天、两三天的时间
3: ，都在路上
1: 。对，那个时候中国的高铁都还没有起来。哦，现在的年轻人可能完全就是没有办法去理解我们<哪>那个时候对对于云南或者说西藏来说，这种距离感，心就是物理上的距离感，然后就是会造成一种呃心理上的一种想象，一种幻想。
2: 是
1: 的。对，所以所以呃，对我们来说，就是大理是一个很抑郁的一个地方，就是很不一样，嗯、就对我们以前的生活环境来说，<的>就包括虽然广西跟云南是挨着的，但是。其实差别很大，对，包括民族习惯、生活习惯来说，当时的时候，呃，信息的流通是，呃，没有没有现在这么快速、这么丰富的，所以，所以我们那时候对大理、对西藏的那种，呃，了解的渠道很少，主要可能是，呃，一些，呃，小说，对啊，包括金庸的
3: 《天龙八部》，是的
1: ，就是我，我觉得大理。有有，现在这种热度，金庸绝对是排名第一的那个影响力，就是一直在。就说那个时候，十年前大理大理的吸引力，就是它是一种对我们来说是一个很遥远的地方，是一种幻想当中的世界，是一个江湖。嗯，然后还有就是现在，就是我回想来说，就是。大理的对我的吸引力，就就像刚才军军说的那样，它是一个小地方
2: 。嗯
1: 。小地方跟大城市，它是会有一个对照关系的。就比如说我们在广州或者说上海、北京生活过一段时间呢，就会很明显的感觉到大城市跟小地方的那种区别。嗯，小地方，首先它就是，首先是近嘛，就人挨着近，你跟人的关系也会相对近一点。比如说，你今天想约一个朋友，就是见面或者聊事情、吃饭，那你可能半个小时、一个小时你就能见到了，那你在上海是不可能的，对吧？你可能要半天以后
3: 。啊，对对对。或者放弃了。我这个真的就,就是、这个、对。我之前我在广州的时候，因为我是住在天河那边，然后我朋友是住在海珠区最西头，就我们两个，如果说想要碰面的话，就呃，如果是搭地铁的话，要至少两个小时。就两小时以上才能才能<对>才能见到，真的很远，大城
1: 市。是很远。然后小地方它有一种特性，就是你会对周遭的空间会有一种空间感，你会有一种整体的图景，你会很了解。比如说，呃，你你现在你,你想出去哪个地方吃饭，哪个小巷子，你会知道哪里有个拐弯，哪里有一条路，你是熟悉这个地方的。嗯，哪个小馆子在哪里？或者说，像我们住村子里的人，会觉得，呃，我今天想去散个步，然后我知道哪条路是今天有阳光，然后，呃，是有一个有人少一点的地方。你你对这个地方是有一个整体的心理上的一个途径，在，就是说，就小地方，大理是一个有所谓的附近的地方，就是我们现在不是很多社会学家都在谈论这个附近消失的这个问题，嗯、对吧？是的。那你在大理的话，你就会觉得，嗯、呃，我。我有一个整体的途径在这里，我这小地方的一个就是会带来一个呃熟悉的感觉，一个熟悉感觉会其实会给你造成一个安全感，一种舒适感在。就很多人会觉得大理待着很舒服，一个是除了天气气候方面的原因，还有一个原因，它确实小地方它会带来带来一些那种熟悉的安全感
0: 。是的，嗯，梁老板说的真好。包括
1: 小地方，因为还有带有一种童年的生活经历在。因为我本身就是在小城镇、小县城长大，对吧？就是这种你童年时代的那种呃生活方式，会会给你的，就是就一生就是会刻铭刻在你的心内心非常深的一个地方的。就是你你了解这种生活，你熟悉这种状态
3: 。嗯。那就是大理的这种小地方会给杨老板的一种熟悉感和安全感吗
1: ？对，这是一方面。然后再谈到，其实很多也是小地方，但是大理最特别的就是它是一个小地方，但是它有很强的流动性。对
2: ，对是的
1: 。对，这因为自古以来就是大理或者云南这一块地方，它其实是亚洲的中心一个十字路口，亚洲文化的，所以它的流动性是从很久以前，就是上千年前就开始有的。嗯，包括所谓的三月街，它是有一千多年的历史了嘛，就是唐代的时候应该是就兴起了，所以呢，这种流动性就会带来，就是像刚刚你们都谈到了一种，在大理会有一种多元性，对，就是多元文化，包括呃少数民族的文化
2: ，是的
1: ，然后中原的文化，中原的文化其实也很早就进来了，呃，你包括像。不是大理古城里面有叫叫做夜余路嘛，对吧？嗯，就夜余路其实就是，好应该是秦朝左右的时候，就是这这边就是建了一个夜余国，夜夜余夜余古国好像是
3: 。哦。对
1: ，就那个时候开始的话，嗯、就是中原的文化就已经开始进来了
3: 。啊，它就跟那个南诏一样是吗
1: ？对，比南诏可能还要早一些
3: 。哦，原来就我一。我一直以为叶一露他是一个现代的名字，没想到他是有典故的。他是,是有典故的。呃，就是云南，就是大理这个地方之前的一个呃国家的名字，对吗
1: ？呃，我我不知道能不能算是一个国家吧，可能它是一个政权。我如果是秦制的话，可能是郡县。<对>哦、就是、哦，郡县哦，<对>就是一个小村落
0: 了吧？但是在那个时候，就像相当于一个国家一样。
1: 呃，可能不不能算国家吧，反正就是
0: ，对一个部落
1: 。对，反正很早就是中原文化对这边就有很强的影响渗透。对渗透。然后你想想，就是白族人其实是有自己的语言的
2: ，是的。但
1: 是没有什么白族文字
2: 。哦，嗯，对。那
1: 是因为中原文化最强的一点就是汉字，就是所以白族人他是使用汉字是历历史应该是很长的
2: 。哦。
1: 所以，呃、嗯，这个就是所谓大理文化的多元性，它从很早就开始，包括，呃，佛教文化，还有一些东南亚的文化。嗯
3: 、哦，对。对，
1: 嗯、呃，你像，其实大理这边是的那个宗教是有密宗色彩的，它也是从那个包括呃藏地啊，或者说从印度、东南亚那边传过来的，就是一种，你你会发现这边的宗教很很奇怪，就是很多元化。是的比，比比如说大理这边的本主庙，它可能每一个村子，它祭拜的那个本主都不一样，<对>还有还有祭拜那个唐朝将军的一个天主庙，嗯，这就很很，呃，就很有意思，就是一种很很复杂性的一个宗教传统在，所以说像这种大理呃流动性带来的，就是它文化上面的多元性，就会像。呃，造成一个就是像那个雨衣刚,刚说的一个包容性会比较强一点，
2: 是的
1: ，就说一个新的呃不一样的人或者过来到了这边的话，我们不会觉得就是就是有点很奇怪，就是我不能接纳你这种感觉，嗯，我相反我会觉得我我很很好奇，就是你为什么会来到这里，然后你的生活环境是什么样的？
3: 我觉得这个跟北方真的是形成一种特别鲜明的对比，<是>就特别是山东的那那些地方
0: 。对，这本地的这些白族，这些像我们的房东他们，就是会、嗯、会比别的地方的人稍微更包容一点，我觉得、嗯、是吧？对，这边的白族的白族人，对
1: ，因为他们可能也从小到大也看过很多外来人，对,
0: 对对对，他们。可能一直都看着这个旅游旅游的人来了又走，来了走了又来
3: 了。就他的话，其实是我们爸妈的那个年纪，但是他对于我们现在的这种生活方式，他其实是没有任何意义，并且就是那种很自然，就不会说觉得你现在这样很怪什么之类的。<对>但是他比我们爸妈更能
0: 够理解我们，对对更开明。<笑>我其实觉得我们的房东其实比我妈更开明，真的、啊。对。要更好讲话，我觉
3: 得。对，咱之前就是君君他不是出去摆摊嘛，然后房东会跟他一块出去看，就是、说哪里比较适合，嗯、他是完全赞成这种做法。对，上回我们
1: 还碰到了。嗯
3: 、对
1: 。<笑>对对所以大理就是很很很有意思，就这一点，它既是个小地方，又是一个很有流动性的一个地方。我觉得还是蛮少的，像类似这样的地方，至少国内是挺少的
3: 。对，它的就是它的地。距离是小的，但是它却有大城市的那种文化包容性。嗯，
0: 好，我们谈到了大城市，我们就来进入下一个。我们刚刚之前也有说过，就是自,自己之前的生活和大理的生活嘛，但是我们没,没有展开说。然后我们现在就展开说一下，就是你觉得在大理的状态跟你之前生活的状态有些什么有什么不同？嗯。
3: 我觉得在大理这边的话，用一个关键词来形容我的生活状态就是松弛，然后用一个词来形容我之前的生活状态的话，那就是非常的紧绷。嗯，我觉得这跟我之前的工作经历有关。我之前的话是在广州的一个游戏公司，就是我们俗称的大厂工作。然后那个大厂的话，它的呃，首先它工作节奏非常的快，其次它的。呃，内容非常多，就是我有,有的时候你就是需要一睁眼就开始回工作消息，然后一直回到晚上，就时间就时间最紧的那个状态就是，呃，节项目节点快到的时候，就那个时候就真的是，我记得那个时候应该是三月份吧，就是当时我们那个项目是十六号就要交付了，然后我包括就是我们组的设计师在内，就所有人都在加班。然后那天下班的话，我记得我看看表是，十一点多。但那个时候，因为我住的又特别远，就我公司是在天河跟黄埔的交界处，但我是住在海珠，就单程通行的话都要一点五个小时之上，并且那个时候是没有没有公就没有地铁了，就是坐公交回去的话是要两个多小时以上。但是我那个时候就第二天还要再早起去赶班车，所以说就。就那个作息就真的很让人压抑，就就那个时候就累到就是心脏疼，嗯、
1: 真的。就你还是个实习生对吧
3: ？啊，对，是的。会
1: 不会就是那些正式的员工会更就压强度更更强
3: ？我觉得会的，因为我们组的话是我们是一个设计组嘛，但是后来我们搬下来，我们隔壁是。整个互联网最累的那一波就是程序员，就是开发和前端和测试都在我们隔壁。就我们有时候就是可能我们啊九十点啊或者十一二点走的时候，就隔壁开发然后还在那开会，然后开到一两点。早上来或者是你周六日来都能看到有人在那边加班，真的是特别特别辛苦、嗯、啊！就是他们对就支撑的。呃
1: 这就是俗称的九九
3: 六。对，这当然他们拿的钱也是整个公司最多的，因为我觉得他们真的是在燃烧生命。真的就<是>就有时候你路过他们的工位，就是能看见、能能感觉他们的脸都发黑了，<笑>就真的就感觉生命之光在他们眼中消失了
1: 。但是他们可能就是在
3: 拿命换钱，拿命
1: 换钱，是吧？对
3: ，是就,就互联网就就普通小厂的话，他。呃，程序的工资是最高的，都能到一两一两万，就大厂的话就可能会更高，但具体具体多高我就不知道了，也不方便透露
2: 。
3: <笑>嗯，是的，这就是，嗯，来到大理这边之后呢，就，嗯、呃，首先我不用工作了，所以说我就，就有了很多自己的时间。我之前的时间，我之前就一天二十四小时基本上有。十几个小时的时间都在工作，所以说就剩下的你出去通勤、出去吃饭，其实给自己的就没有多少了。所以说，我现在的呃状态的话是更松弛、更自我，嗯，嗯更开心啊，对，<笑>有肯定有，并<笑>且我感觉就呃，因为我现在我还是学生嘛，就就我感觉我更回归本我了吧，就我之前就好像在扮演一样，就是扮让自己。装的像一个成熟的大人一样， oh. 就有点冷酷和那种冷漠。那<笑>现在的话是更就是返璞归真了，就不再是之前那种那种状态了。那个时候其实，嗯，状态也不太好
0: 。那你为什么会选择来这边干论文呢？嗯
3: ，
0: 很舒服嘛
3: 。嗯，对，一个是舒服，还有一个就是因为这边的配套比较成熟。就如果说我想要一个、oh. 呃学习的地方的话，就在这边。就就很容易，你看，比如说杨老板这二楼就很适合在这边读书啊，或者是学习。哦、嗯，对，因为干论文。我觉得礼仪就是很能够代表这<对><就>一部分人。哦，很多就是
0: 刚来大理的心，
1: 或者准备想要来大理的。
0: 对对对，对就像我们之前的那个那个江湖，他不是一个朋友，他也是来这边备考，考研、嗯。就有很，现在我发现越来越多的学生大四的考研的，嗯，哦，或者是啊更更高学历的读博的来来这边备考，对对有有有，有来这
3: 边学习<对>真的。并且我之前就就拿我之前住那个义工呃那个民宿来说吧，就他们那个义工全都是大四的，然后就一下来就我早上一下楼我就能看见他们就抱着那个电脑在那儿开始写，或者是在那儿讨论课题。他大理其实还是蛮适合搞学术的，我觉得。
1: 对，这也是这几年开始的一种呃兴起的
3: 。对的。
1: 像十年前来说，这这种这种状态是不太不可思议的。就是一个大三大四的学生，嗯、呃，你花两天的时间，然后从路上你再到这个地方，你还要<的>做论文或者干什么？<笑><对>不可能，就是没有这种状态
3: 。其实我觉得这个跟新冠也有关系，因为新冠之后我们。呃，大学是有，有就变，就是他的教学方式由线线下变成了线上。对对,对线上的话，那其实就你你在来听网课，那其实都
0: 一样认出来的是吧？对,对对对。像像、啊、小红小红也是。这两
1: 年真的是好多人来对，好多来这边上网课上网课的。课的
0: 是的，真的、啊，我光光认识都好几个了。
3: 是的，线上的话，你你其实就其实就打破了对于空间的一个限制，就你在哪边上都可以。你甚至你在北极一个冰上，你抱着那，只要说你有网，你都你都能在那儿接受教育。对，像我那会儿好像也
0: ,也没有想过哎，我那会儿毕业的时候也没有想过要来大理这边。我们那会儿都是啊，赶紧去。线下教学都是。对啊，我们都是啊，赶紧去实习，赶紧去工作，什么什么<笑>对
3: ，就现在的大学生更好像嗯对。是就是可能在生活方式上，就是现在大学生会更,更自由一些
1: 。大理一直很潮啊，大理是一个很新潮的农村。对对对我我们那时候来的时候，对对对那个墙上刷的还是什么建设大理新农村什么的，嗯、现
0: 在现在已经是我们如此热爱大理对,对,对
3: 现在就是
1: 什么？哎，我在大理等你、啊。对、嗯、
3: 对，啊、对很潮的文案。不过确实，就虽然说我们现在就我们是住在大理周边的村子，但是我没有感觉到自己是住在一个村里。我感觉到，因为因为这边都很特别特别成熟，就你想买什么都很容易就买到了，就跟城市其实差不多。
0: 对，你看我们那里很舒服吧，就是又有田园，对,对,对啊，又有蓝天，还有苍山洱海，但是又能够体会到享受、嗯、到快递也是
1: 两天到嘛，三天到嘛，对对,对对，顺丰就是两三天嘛。
3: 对，然后你想要你想要什么？你是你想要消费的话，你直接到这个古城里面就有好多地方供你选择，<对>也就特别特别的便利哦。而且这些
1: 大理的咖啡馆也是很卷的一个
0: 。<笑>对，而且你要吃什么？这些大城市有的基本上对我们都有，要吃也更好。对，我们有
3: ，对我们也疯狂星期四。<笑>对,对，没什么区别，就反而说他抛弃了大城市的缺点。又保留了小地方的一个优点，比如说熟悉感呀，这样。就是
1: 我在这边的生活状态，就像跟你说的，嗯、其实就是放松。对。呃、其实我在、嗯、我在大城市的生活经历不算太多，大概就是几年这个样子。嗯,嗯。也是一种像你刚才说的那种非常紧绷的一种状态，嗯、就是一这一种对抗式的一种心理状态。对对。对对就但你在大理的话，是一种很放松的一种状态。嗯嗯你你感觉你对抗的那些东西离你远了，嗯，首先这个就是会带来你心理上的一种放松的状态嘛，是的，就是舒适感，嗯，因为确实是你在大城市，首先你面对的情况就是一个漫长的通勤
2: ，那个时
1: 候我们上班也是一一两个小时的一个通勤，然后你回来还有一两个小时，那你就三四个小时就没了。
3: 那对，就本来就上班，他就要很长时间，然后你在路上又花那么长时间，然后你再吃几个饭，然后你再做点家务，<是>就就留给自己的时间其实是非常非常少。就
1: 闲暇没有任何闲暇的那种状态。是的。然后还有一个就是你的生活空间会非常的狭小、局促，就除非你是在一个呃，你你有房的你那种状态对吧？嗯、如果你是租房的话，用。那种，呃，工资去租房不会就是有一种非常宽裕的那种空间让你去在其中生活
3: 。对，特别是上海，嗯、就他那边房租是很贵的。是。就北上，我记得，呃，我朋友他给我说了一个很离谱的价格，他是大概二零年在那边，然后四千块在望京那边只能租到一个单间。四千单间一个小房间，我觉得真的很离谱。你在大连可以租到一个，太 low 了。所
1: 以现在很多是去通州租房子，对，或者或者上海的话就、嗯、就,就去苏州江苏。对
2: ，对。
1: 对我有段时间就是呃，我是还在上海境内嘛，但是我收到的那个中国移动发来的消息是，呃、嗯，江苏省什么欢
3: 迎你，欢迎
1: 你。因为我们住在那边就已经靠近江苏了。是的。
3: 对，我记得好像之前有人是在，反正就上海周边的城市租房，然后上班是坐着高铁上班，因为就是高铁到他们公司的距离可能跟，呃，从上海郊区到市中心的那个距离差不多，可能高高铁还要更快一点。坐
1: 高铁上班。对对。这很潮、啊。我之前是
3: 看过这样的新闻。<笑>那君君，你觉得就是现在这样的？那个生活状态跟之前有什么区别呢
0: ？我就不说我在城市里面的对比了，但刚,刚也说过了，我就说一下我二二年上半年我是在老家，我就说一下老家跟这边吧。我觉得在老家，首先我就是在老家那边就每天就觉得挺很不开心，虽然就是那边也有很多朋友、有家人啊，但是我就觉得。这家人其实也挺不理，对我也，就是有一点意意见吧，就是觉得你懂得懂你怎么不去工作？工作，对，你怎么不去？<笑>你怎么不去？呃，就是国企事业单位，你怎么不去考公务员？这、oh, 这这种呢？这这就经常的，就是经常的，就是哎，虽然他们不说吧，但是你，但是我知道他们绝对是那个意思。待久了，其实。跟父母其实也会也会有观念上的差异啊，也会有一些争吵啊什么的。如果是啊、呃、朋友的话，就是像你以前的那些呃老同学、啊、老朋友，就是虽然你们还是有很多的话题可以聊，但是嗯、呃、就觉得就觉得他们的想法啊，就是他们的。世界观可能跟你稍微还是有一点出入的，就是，嗯、呃，他们可能看待世界、看待事物的观点会更加的单
1: 一、单向度。对
0: 对对，就就很就就有一点单调，就是，但是不就不像大理这边更加的多元化，就是你可以有,有不同的，呃，不同的切入点吧，然后。在那里也会更感觉到跟不同的人也会有更不,不一样的碰撞吧。就是相对来
3: 说，他是会呃说闭塞，并且那就文化不会那么多元，对吗？是是
0: 是，而且就是老家那边，我就感觉呃他们讲来讲去，嗯，的话题、嗯、也就那些是吧？就是车呀、房呀、结婚了。男朋友、女朋友就很主流嘛。对、啊、对对对对，然后
1: 。然后在大理其实就是一个非主流的状
0: 态。<笑>对。<笑>那你想跟他们讲点别的，的你会发现他们就没有办法理解，不太理解。就是他们，就感觉那个话也进不到他们的内心一样的，就感觉隔了一层玻璃，<对>透明玻璃一样的，你就感觉跟他们虽然是彼此都能够听得到在说什么，但是啊。
1: 听得到跟听懂了，或者对对可以理解，对对对还是差别蛮大的
0: 。对，你就觉得那些话语，那些你的声音根本就没有进入到他们他们的内心，就只有你当你说、嗯、说他们的语言的时候，他们才能够听懂那样的，就是会有那种哈、啊，会有一层透明玻璃在隔着你们的那种感觉，所以我就觉得我的话语在那边没、嗯、没有力量，我就觉得我的声音也没有。不能够被倾听,听，所以我才会想说，啊，那不我我在听别我在老家听别的播客的时候，我在想，哇，他们真的有有在认真的交流哎，他们真的有在沟通，在传达他们的想法。我说，但是为什么我在我在这边我没有这样的感觉呢？我就觉得没有人在听我说什么。然后我就在想啊，那时候我也要计划来大理了嘛。我说，要是我去回到大理以后。正好我我在大理可以找到很多的人，然后我我我要弄一个播客，所以这个也是这个播客的一个一个想一个起起点吧。我
1: 觉,我觉得会不会就是一个小地方的封闭的文化社会状态，也会带来就是生活在其中的人的内心的一种封闭状态
3: 。对，确实，我觉得会。就他可能就
1: 是对对外在或者说不一样的不同的想法观念是。嗯、呃，没有好奇心，也没有想去了解的那那种、呃，渴望愿望
3: 。是，并且就是在那种文化环境下，就对于一个异类的话，大家会持一种攻击的那种心理
1: 。对，就像
3: 在山东，就如果说你没有去，就作为一个年轻的应届生，如果说你没有去考公，没有去考编，没有去考研，就是你父母那一辈的人，就是。就算不管你认不认识，就只要说知道，哎，你没有去这样做，大家其实都会去对你进行一种指指点点，就说，哎、啊，你为什么不这样？啊？就是，就会去进行一种就是那种攻击嘛，就是是吧？就是、对，就是、嗯、对,、就
1: 是、对每个每个小镇上面都有一个酒癫子、酒疯子，这是一个文化传统。嗯，就是在一个小地方封闭的文化环境下，就会制造那种疯子。就是所谓的疯癫嘛，就是我们要在一个我们大家都认同的一个价值观念是正常的，嗯、然后我们会区分疯子或者说边缘人，就是不正常人，这种是在一个封闭的文化环境下是会就会产生的一种状态
3: 。是的，像我们现在会说有些文化它是亚文化。亚的话，它就是一个相对于来说没有那么主流的文化状态，对非主流。我们都是非主流。我一直觉得大人都非主流。<笑><对>非主流。是的，嗯，就像我们现在我们三个，就我们其实我们现在的状态，在我们的同龄人中，也是一种非主流的状态。像我现在，像我的那些山东的那些大学同学，大家基本上都在忙考编，都在忙考研，就很少说，比如像我。就离家这么远，就两三千公里，然后跑到这边一个相对来说非常陌生的地方来过这样的一种生活。对，我也是这样。<笑><的>我们同学
0: 都是已经是，呃，当警察的，当老师的，当医生的，结婚生子呀、嗯、那
3: 种。对，就是都是有
0: 稳定工作的，嗯、但是，呃，要么就是在大厂上班的、啊，嗯、就是。虽然就是职业不同，但是他们都是很稳定的那种。像我这种，真的是异类中的异类。<笑>嗯、对，是的
1: 。其实，在大理生活还有一个状态，其实是很不一样的，就是你的社会属性会很弱。嗯。
2: 就
1: 是，是<的>呃，其实很多人会觉得来到大理很自由，是因为他跟原来的社会关系断裂了
0: 。对，嗯
1: 。那就是，呃，我认识以前认识一个，就碰到一个。小姑娘就是小女孩，就是她来了大理半年，什么也不干，每天晚上追剧，就追到天亮，然后就睡觉，然后天黑就出来吃个饭。她半年了没见过洱海，就是最后准备离开的时候，然后去了一趟柴春，看了一眼洱海，然后就走。后来我就在想，嗯，这是一种什么样的心理状态
2: ？后来我就
1: 觉得她肯定是因为。就是离开了原来的那个地方，那个生活环境，嗯，包括他所有认识的人也好什么就完全就是跟他的社会属性就是呃断裂了。他就来到这里，就感觉自己是一个新的人，是一个完全的回可以回到他自我的一种状态。那我就是喜欢追剧，就喜欢看，就是熬夜、嗯、这种状态，他觉得。很爽，你知道吧？很舒服，
0: 你看我们坐在那里，我旁边那两个，我就没有见他们出过门呢。我就就看他们取外卖、<对>取快递。天呐，他们连阳台都不去。就其实
1: 现在也有，就是在那里很多人是
0: 就很多是，一
1: 两顿外卖，然后就不出门的。
0: 对，很多这样的
1: 。现在也还有，就我我的意思是说，就是我为什么会觉得你的社会属性会很弱呢？就是因为你来到这里，没有人管你的。然后也<的>也没有人，就是说，呃，对你说，哎，你为什么会这样生活啊？然后你的社会关系很弱化，嗯、呃，就这种状态就带来一种，就是你原先是生活在一种很紧绷的一种对抗的一种心理状态的话，生活状态的话，那你来到大理，你肯定会觉得很自在、很舒服，嗯、就想干嘛就干嘛，就也也很容易放纵自己。嗯、对，所
0: 以我觉得这是大理会招人诟病的一点，就是这个，就是说。<对>在大理的这边，这年轻人都是唉，太自由了，都是躺平呐、啊。就是提到大理，就好多人就会说啊，躺平啊，什么
1: ，所以摆烂啊。<就>躺平、摆烂这个词也是一种对抗的状态才会有的一种词。我我们是在大理生活长了的人，不会说我们是在,在这里躺平过，对,对对，或者摆烂，我们就是在这里生活而已。
0: 对，
1: 就是一种很平常的。
0: 就就有一些人，他是想要逃避原来的那种忙碌的压抑的生活，然后他来到这里就躺平摆烂。但是对于我们这些长期在大理的人，我们不会觉得自己是在躺平或者是摆烂，我们觉得我们正在努力的生活，嗯、就在过自己的生活，过自己的生活，自做自己。对，我们其实也是在很努力的、很认真的在生活的，但也不是一种。很放任的，很很对，很放纵的那种。可能
1: 稍微松弛一点，但没有到放任那种状态。<笑>对对
0: 对，是有是有松弛感在的，但是绝对不会说是啊放纵或那种摆烂的状态。我觉得，我觉得可能这个还是确实有一点偏见在这边吧，我觉得。然后我们就就扯到了下一个，我们的要讨论的就是你觉得大理有什么？不尽如人意的一些方面，就是你对大理有没有一些让你失望或者遗憾的一些东西？我们还是还是请雨怡先来。
1: <笑>他才来几天，<笑>应该没什么遗憾吧？
3: <笑>对啊，所以让他先说。嗯，对，就是杨老板说对，就是我来的几天的话，确实是没有什么遗憾。如果觉大理的要求不是很高。好。
1: 因因为你还没有说就是要在这边生活嘛，对吧？可能就是半旅居的一种状态，的，是,的是说待个。你这次是打算待多久
3: ？这次的话，至少一个月打底吧。因为我的话，我我之后我是想去版纳，嗯、还有丙察察那边去，嗯、就走走一圈就由南向北
1: 。
3: 呃、嗯，就所以说我之后我可能还会在云南，但我就不在大理。
1: 就像我当时一样，先把云南逛一圈
0: ，对 <Yes, S 1> 吧
3: ？Yes， 然后再<笑>你还会回来的。嗯、啊，对，我肯定还会
0: 回来。好、啊，那我们这个问题就主要是针对我跟那个老板，<对>我的失望吧，我用失望吧，不要说遗憾。<是>可能跟刚刚提到的优点也有关系吧，就是这个流动性。就它一方面是会,会带来的确实多元和包容，但是它也有它也有另外一种叫做鱼龙混杂吧，大理。
3: 嗯，大理这
0: 个地方，你你也可以说说他是什么人都有，真的就像我一开始来的时候，我还挺觉得挺刺激的，就是什么样的人都能够遇到。后面就是不愉快的经练经验嘛，就就开始就觉得，你会觉得
1: 他们也是挺雷同的，会会对对
0: 对对，嗯、太了解他们的故事了，就会开始让我有一些厌恶，真确实就是会有一些很反感，就遇到那种。过于标榜自己特立的独行，或者是一些很疯癫的一些游客，就会让我觉得很很讨厌。就是待久了会就会这样。大理还挺多骗子的，骗炮的、骗钱的，然后啊，就就你哪怕去卖卖个二手的，都会有人骗你的押金，真的。就什么样什么样的人都就是鱼龙混杂。对，就是鱼龙混杂。就其实其实我觉
1: 得这，呃，我也想过这个问题，就是说大理确实。很多奇奇怪怪的人都，嗯，但是我觉得可能这一点是有正反面嘛，是正是因为大理的多元性、包元性，然后他们才会有，呃、对
2: ,
0: 对,对
1: 这这些人会在这边，对，
0: 就出现在这里，就同一件事物的两个是是，所以,所以我
1: 会反思自己说，说我我如果是讨厌这样的人，或者说我，我那我会不会就像其他地方的人讨厌我这种人一样？嗯
2: ，我会去想，就是。
1: 所以我，我我会觉得，嗯，我会遇到这些人，我可能会跟他保持距离，然后我可以就是可能就是不会跟他们太多的接触或者交流，但是我不会说啊、呃，我很讨厌这样的人，怎么样？我不希望他们在大理出现
2: ？我<实>我现在没
1: 有没有这种想法。既然你喜欢大理的多元性、包容性，那你你自己是不是一个包容的人呢？对吧？你要去要去<对>呃稍微的反思一下这种心理状态。
3: 就是可能我们不认同就对方的这种生活方式，但是我誓死捍卫你去这样生活的这样的一个权利，<对>就是我们不会去批判你，你这样生活是可以的，<对>只是我们不太合适，所以我们会跟你保持一个距离。我我有时
1: 候还会觉得挺高兴有有这种人在在这边生活的，我觉得这就是大理的一种，是的
3: ，非常非常的多样。其实也我觉得也正是因为大理的多样性才能。让这样生活方式完全不同的人出现，然后进行一个碰撞
1: 。是，可能有些人，我我一直觉得大理是蛮多边缘人的
3: ，就是他可能
1: 在一个主流的，呃，或者说一个其他地方，他原本生活的地方，他可能是一个很被排斥的一些生活状态，或者说他是个很压抑的状态，他可能不表达自己出来。嗯但是他来到大理之后，为什么他会，呃，呈现出这种呃相对来说比较夸张的浮夸的一种状态？他可能就还是刚才说的一种，他在原来的那种生活环境下是被压抑的一种，他来到这里反倒会更明显的就是更更夸张的表达出来这种生活
3: 。对的，其实在我觉得，在之前我们所在的那种文化语境中，自我是很难被看见的。
1: 是，就被隐藏起来了。所以可能这是怎么可可能也算是，呃，不尽如人意的一面。可能就是有些太自我的人，然后也太喧嚣了。现在
0: ，对对，因为他们
1: 自我的人，嗯、他本身就是表达，就是那种欲望又很强烈，嗯、<笑>就是我们就会很很容易会就，包括在社交媒体上或者。就走在街上，你都会看到他们那种，但有时候我也会就是，哎呀，感觉到有点不太，嗯，就是有些不满那种情绪在里面。我觉得他们可能在曲解大理或者怎么样。呃，我谈到对大理的不满，可能也就是他的优点的反面。首先可能就是自由的代价。嗯
2: ，是的
1: 。对你，你来这边的话，你感觉到自由了、自在了，没人管你了，那。呃，你是不是能够就是把握把控好你自己的生活？嗯
2: ，
1: 对，就是没有人开始就是看、嗯、看着你八九点起床，七八点起床了，没有打卡了，那你白天早上是不是就你有早上吗？就很长一段时间，我可能都<笑>我们都是没有早上的。对对对，嗯，是
0: 的，对，现在这个就是我现在在努力的鞭策自己的一个点啊，我觉得。对我自己的一个要求了，不要浪费任何时间、任何闲暇。在大理的生活，我觉得我的主要的精力就是放在就是时间管理，<笑>真的就是如果我,<笑>我如果我不这样做的话，可能这一天刷一下就没了，刷一下就没了。对,对,对啊，就是在大理的日子过得太舒服了。对对对，就是
1: 你早上睡个懒觉，然后十点十一点起床，然后晒个太阳。嗯
0: 对，你会发现时间过得飞快。然后又,又到了睡午
1: 觉的时间了，
0: 快。对，晒晒太阳，<笑>然后散个步啊，这一天过去了。对，如果你不你不给自己上紧发条，你你不努力的鞭策自己的话，你会发现哇、哦，一个星期没了，哇，一个月又没了，哇，其也是半年过去了，好几年都没了。对对对对，你会你会觉得时间刷一下就没了，所以这个也是我在大理的一个最重要的事情，我觉得现在是。嗯
1: 。是吗？还最近还挺努力的
0: 。对啊，那肯定啊
3: ，播客
1: 谈了一年了，终于开播了要。那肯定啊，就
3: 是新年新气象。哦。然后
1: 我我其实觉得在大理生活就还有一个，就是可能不太尽如人意的地方，可能就是呃，在这边的悬浮感还是挺重。嗯
0: 。就悬浮感
1: 。就这个词也是近来比较比较热门的一个词嘛，就是。形形容一种生活状态，就是你悬浮在一个地方
2: ，嗯
1: ，呃，你表面上你是在这里生活了挺长时间，好几年或者怎么样，但是你是悬浮的一个状态，你跟这个大地是没有连着的，嗯、就是没有根的一种状态，就还是一种会有一种漂泊感在这里。你比如说，就算我在大理生活了这么这么些年，那我其实跟当地人的那种交流或者怎么样也还是很少。嗯，就是你，你是没有办法把你完全当成一个大理人，嗯、我只能说自己是个半半个大理
0: 人。嗯、<对>我还好哎、欸，我因为我也我我就是云南人嘛，就是在我们云南的土地上，我就觉得我还好，我没有觉得自己像是一个异乡人一样的。像我、嗯、像我爸妈如果他们过来的话，就早上开车，下午就到了
3: 、嗯<吧>哦，我们真的很近
0: 。
1: 是
2: 。
0: 对啊，走高速的话，就我就觉得嗯还好啊。其实我，我也可以讲可以讲方言，但是我我就是不想讲。如果我讲我如果如果我讲了方言的话，其实大理人也听得懂。那就如果我讲了方言，那我就完全就是一个当地人了。呃、嗯，但是我觉得还是稍微保持一点距离感比较好。所以我觉得这方面，特别是在跟我现在房东。也关系也挺好的，我就觉得跟这个本地有一个连接，会有一种连接感。嗯、对
1: ，你作为云南人，确实还是会有一点这种。对。嗯，连接性会更强一点
3: 。其实我觉得我应该是处在就是杨老板跟娟娟中间的一个状态。就首先，因为我我跟杨老板一样，我也是一个异乡人。但是呢，我因为我现在是。跟房东他们家就是一个地地道道的白族人住在一块儿，就我能非常直接的观察到他们的一个生活状态，并且可以跟他有一个比较直接深入的交流。所以说，我觉得就是算是半融入了当地的生活吧。嗯
0: ，看来我们那个房间还是很不错的啊。嗯、可能是
1: 你们遇到<对>会遇到一个呃。嗯就是比较好的，比较好
0: 的房东，对对
3: 对，<他>好房东很重要。<笑>对，大家来大理定居的话，<笑>一定要记住这一点。对，他还说就是大年三十说要跟我们一块吃饭。<笑>那其实年夜饭的话，也是一个很重要的一个文化环节吧。嗯、那其实如果说他邀请你去参加的话，那你其实会有一种就是融入进去的感觉
1: 。是，其实你刚刚提到的那个年夜饭也好，过年也好，其实这边的年味是不浓的。就相比于我们，就是那边的过年的氛围怎么样？其实还是不太一样。
2: 嗯
1: 。就比如说，我们就小时候对过年的期盼是怎么样？就是还没到过年，就前一个礼拜半个月就开始非常期待的那种状态
3: 。嗯，开始。然后到了大年三十要
1: 守岁啊，然后初一干嘛？初二干嘛？然后然后一直下去。我们是要过完正月十五才算过完。我之所以要提到这个悬浮感。还是因为，就刚刚提到的一个优点，就是说
2: ，不能说
1: 优点吧，一种生活状态，就是你你在这里的生活社会属性是很弱的，是的。那这造成的一个后果就是，你是真没有办法在这里，呃，就是形成一个很很稳固的一个社会关系在这里的。就是所谓的呃流动性，它是好的，也是坏的，就是你可能今天交到一个很好的朋友。但是可能他一个月之后就会走了，对对对那你们以后可能碰面的机会就很少
0: 。对，这个是我刚来大连时候最不能接受的、最不能、最难以适应的一点，就是好不容易有一个好朋友，然后他走了，然后我就很难过
3: 。<是>后,后面我又交到一个，嗯、又
0: 走了，我又难过一次。后面，但是我现在还好了，嗯、现在我已经过克服了这一点是
1: <的>但是我想强调的就是，你长期生活在这种状态之下，你是。你的社会关系还是很弱的，你可能就认识了很多人、呃，但是你你沉淀下来的那种关系呢，那种老朋友的状态呢，长期稳定的，对，就可能会没有办法形成一个很牢固的一种连接的一种状态，就是所谓的我我我，但是我觉得这可能不是大理的关系，这可能是一个整很多。年轻人或者说现在生活的一种状态，比如说你在大城市上班工作，那你会不会也是一种悬浮在那里的一种状态？你跟你在广州工作，那你跟广州人那种那种连接是真的有吗？有在吗
0: ？可能这就是现代生活方
3: 式的一个弊端
0: 吧，<须>对
1: 。流动性带来的这种对
3: ，嗯
1: ，漂泊感也好。
3: 其实也很难形成一种归属感。是，我觉得既然这是你选择了旅
0: 居，你就，你就会，要接受他的这些，这些好的或者是不好的。我觉得我已经接受了这一点，就是我已经能够接受，哎，有一个好朋友啊走了，又来一个好朋友啊又走了，啊好吧，那我就去找一些长期长期在这边生活的，像杨老板这种了，是、嗯嗯、吧？或者是。像也,也有几个朋友是也是在这边常住的嘛，那你就去跟那些朋友交交流交往一下，是吧？嗯。所以我现在也，哎，养老房肯定也早就接受了吧。<笑>嗯，这
1: 方面我倒不是很困扰
0: 。哦，是吧？
1: 我我我，其实我想强调的是，人到，到底还是最后会生活在他的社会关系网之中的这么一种。我是从整个呃人的生活状态去看。哦
0: ，杨老板的视野比我们大呀
1: ！那<笑>你们现在年轻嘛？
0: 内
1: 部。你还没有感觉到，你其实，嗯，是是没有一个所谓的很单纯的自我这种状态的。你其实是一直在跟不同的社会关系当中的人去打交道的，这个可能。我觉得，嗯、呃，没有一个很强的社会纽带，你可能会真的想做一些事情，或者你的生活、人生历程当中可能会缺失一些，可能会啊。但是我可能这是我可能是一个比较守旧的人，就是我我们这种生活状态，可能还是希望一个会回到一种嗯很熟悉的生活状态，就是一种小地方的状态，但是又有嗯、呃、流动性，还是回到那个大地方。就是最吸引我的那那几点吧
3: ，就类似于取其精华，去其糟粕嘛，<对>就是保留小地方的熟悉感，但是又有大城市的那种包容和流动性。对
0: ，嗯，好，那我们现在让你用一个词语来总结一下你的大理生活，哎<咳>，雨一开始
3: ，那我觉得就自由
0: ，好、嗯，自由，真的很
3: 自由，嗯、自由并且我发现一个。呃，很大的不一样，就是我没有像之前那样那么在意别人的眼光了。像之前那样，我可能会碍于面子啊或者什么之类的，就是就不会去做一些动作。但是我现在的话，就我觉得在路边就我会很自然的说，就是说如果鞋掉，我会很自然把它、就是、就在坐在路边就穿起来，或者在路边就把我的头发或者怎么怎么样。就是你的生活没有那么多观众，就就谁在乎你了？对对，就更自我的那种状态。更自我，更自由
0: 。我整个播客我准备的内容就是这一，就是这一个问题。<是>我我是很早之前就有想过这个问题，然后我我的词是平常心，因为我在大理怎么说呢？我之前有谈过一段恋爱嘛，然后谈恋爱的时候就觉得啊、哦，就感觉啊上上心花怒放的，然后。后面失恋了，又觉得啊，一下子跌跌的
3: ，跟过
0: 山车一样。嗯、过样的。过去的这一年，其实其其实就浪费在这个上面了。然后现在我终于缓过来了。我缓过来以后，我就觉得我自己有在反省嘛，就有在思考。然后我给自己总结了三个词，就是这三个，就是平常心。我觉得这三个词对我来说真的蛮重要的，因为你看啊、哦。在大理你会遇到很多的人，然后你会有很多很有意思的体验或者经历，然后你也会有一些很糟糕的，就像我有一次在洱海边被，就是被人家打了，嗯，那我也没报警，哎、啊，这个我们就不展开说了啊，就是你会有各种各样的好的不好的这些经历，像我摆摊的时候也，也有的时候能赚到钱，有的时候赚不到钱，所以我就觉得。在我经历了这些事情以后，就给自己一个告诫吧，就是要保持一个平常心，就是好的来了，好那我就接受；然后不好的来了，我也要有一个好的心态去面对它。我觉得这也是我对想要在大理常住的人的一个一个提醒吧，就是一定要保持一个平常心，不要因为这大理的优点而。过于的欢欣雀跃，然后也不要发现他的不好的一面而感到悲伤绝望，还是要保持一颗平常心。我我没有这颗平常心，我没有，我觉得我在大理待不了太久的，你迟早会被这里，要么你就会爱他爱得要死，要么要么就会恨他恨的要死。我觉得这也是我对人生的。到目前为止的一个小小的总结吧，就是我觉得平常心
1: 、嗯，平常心，挺好的，境界很高
0: 。<笑>其实我我感觉
1: 用一个词来形容我大学生活，其实跟你蛮像的。其实我总结的是自洽，其实自洽其实就是需要平常心嘛、嗯呃。但是呃，我不是说自洽是我现在的生活状态，我觉得自洽是我的生活目标。
0: 啊，你还没有自洽吗，杨老板？我以为你已经是一个很自洽的这种状
2: 态，<有>对呀、啊，远远没有，远
0: 远没有，没有吗？对，天哪，我一直都觉得你是一个蛮自洽的人啊。不会
1: 不会不会，这个我觉得自洽是首先你需要平常心，对不对？<笑>你都没有平常心的话，你怎么可能会有一个自洽的生活
0: ？展开
1: 讲讲，<笑>展开讲讲，这不就一个词吗？<笑>首先包括你生活上面的自洽，就是说你。能够把你的生活打理得很，就是很很很静静很顺畅，井井有条。顺畅、嗯，呃，经济上面的，物质上面的，然后你的生活方式上面，生活状态上面的，你肯定也会有低落的时候状态啊，那种什么。所以，我觉得这恰是我想要达到的那个生活状态。而且，我觉得其实，在大理，大理是一个。能够让人去获得这种自洽生活的一种，一个很好的地方
0: 。嗯，它有一个图样，对，是的
1: 。呃，它，呃，大理它可以空间上或者说呃文化上，它有具备这种条件，就是说你可能你可能会在这里创造一个或者说逐渐的建构起一个你的你想要的某种的生活状态，就比如说。我、oh, 比如说会有一些嗯、呃、人，他就喜欢待在这边种地也好，或者怎么样也好，但是他内在感到平静了，那你去种地也是好的，对吧
3: ？Inner peace
1: 。对啊，就是 inner peace，, inner peace. 你要你要找到这个东西。呃，大理是比较适合去创造这种生活方式的，就是你一个比较自洽的一个地方的环境
0: 。好，那我们。到最后一个问题了，就是你对想要来大理旅居的人的建议
3: 。嗯、<是>从我开始。嗯、其实我的话，我是代表了一类人，就是那我的话，我主要是对于我代表的这类人提一些建议。嗯嗯嗯。嗯嗯就你作为一个学生来这边，你真的一定要做好自我管理，因为你在这边生活就太舒服了，<笑>你很容易说你在这边就光玩，就你你要真的就是说。你要很明确你自己你是要来这边干什么的。如果你是来玩的，那你就好好玩，做好计划。但你如果说你是来呃干论文啊，或者说上网课，那你真的一定要做好自我管理，因为你非常这边的生活太舒服了，并且又就是社会属性很弱嘛，就没有人会会来管你。就那你就在这种相对来说非常自由的状态下，你一定要进行。对于自我进行一种约束，要不然非常容易，光阴流逝。就等你，就可能这个月结束了，你应该做的那些事情，你不得不去做的那些事情，你可能还堆在那儿，一点都没做。就你要警惕一下这个，嗯、就不要玩物丧志
1: 。啊、呃，那我先说嘛，嗯、就是最后一个问题了。嗯。啊，我觉得如果是来大理短暂的玩几天或者怎么样呢？我觉得这个无所谓啊，嗯、对啊直接来就好了。嗯，对。然后其实我想，如果是说有什么建议的话，可能是对这样一些人，就是说他可能真的是要，呃，跟原来的生活要有一种呃，就是放弃或者说改变，嗯、想要一种比较大的改变的状态下，嗯、或者说真的想要来大理生活个一年、嗯、或者说以上的。嗯，那我觉得首先可能真的是要有一些经济或者物质上面的一些准备，
2: 嗯，因
1: 为大理这个地方，它可能，呃，相对来说它的工作机会也好啊，或者说就是相对会少一些。嗯
3: ，对，但它，嗯，其实有时候还挺贵的。如果说你要在这边生活的相对好一点，是就是有那种消费啊，你其实一个月就也是要好几千
1: 。对，就你其实，在大理你。八百块钱、一千块钱也可以过一个月，但是，嗯、你会缺失很多东西。
3: 嗯，<对>是的，那就那就不叫生活了，那种就叫生存了，<笑>很极限了那种就
1: 。对，首先是做一些这这种类似的准备嘛。嗯、对。然后还有一点，我觉得比较重要的，可能还是，就像刚才您说的那个，还是要想一下你自己真正想要的生活是什么
3: 。对，就是你会想
1: 清楚一点会更
3: 好。就是你是抱着什么目的来这边的？你是想要在这里获得什么呢？是,是要想清楚这个东西。<笑>像学生的话，那你来这边，你是为了上网课或者为了考试，那你就不要说舍本逐末，不要说因为玩把你应该做的、你想做的那些耽误了。如果说像杨老板说的那样，你是要过来旅居，想获得一种内心的宁静，那你就不要说被这种特别浮躁的那些去影响
1: 。呃，因为大理这边，首先就是。太舒服了、啊
3: ，我，对对，<我>真的好舒服
1: 。就是你如果待一段时间，你会觉得啊，真的不想走啊，或者怎么样，就是希望每天能睡懒觉啊，或者怎么样。然后还有一个就是这边的诱惑也挺大的。
2: 嗯<哼>。我所
1: 谓的诱惑不是说那种嗯什么样的，而是一种可能性的诱惑。你会觉得，是的。你会突然发现啊，人生好像真的好多可能性。对的。你可以，你说你会觉得在这边的人可能。他就是，嗯，通过一个线上的工作就可以全世界跑，然后或者他是一个旅游博主，他也是全世界跑，然后他也可能是一个，就我就喜欢在这边一个人待着，很安静的种地的人
2: ，然后
1: 也可能是，我也有认识出家了的人，对吧？那你在这种人生可能性的诱惑下面，你可能会有有一段很长的迷茫的状态，嗯。你会没有决心去好好的去做一件一两件事，把它做好。是的。然后你会可能今年想做这个，明年想做那个。然后，嗯，我觉得就是在大理生活，你最终还是要去回到你自己。你可能看了很多人不一样的生活状态、生活方式，你可能也很想去做很多事情。那你最终其实我觉得一个人。你能做的事情还是很有限的、嗯。对。对，就是稍微就是可能要想清楚一下，就是长期在大理的话，就是你还是要回到你自身的生活
3: ，就不要在被外界所诱惑，不要在那种可能性中迷失自己。杨老板这一点说的真的是
0: 说到点上了，对
3: ，很有深度。嗯
0: 。还有吗？杨老
1: 板。没有了，说完了。好的
0: ，说完了，<笑>再到我来。那我就那你们，我觉得你们说的都已经很好了，稍微具体一点、实用一点的建议就是，刚刚也有说过，找一个好房东，嗯，找一个好好房子很重要，对，房东很重要，然后房东人怎么样很重要，它直接影响了你在大理的生活体验。有一个交通工具也蛮重要的，对，<笑>就是因为你电动车是最适合大理的，对。你如果有用摩托车的话，你还可以去环环洱海啊，挺好的。嗯。然后、就是啊、这是如果汽车的话，在古城又会很堵，嗯、<哼>所以要谨慎考虑。没了
2: 。就是
1: 啊，那今天就那我
0: ,们那我们今天就结束啦。好，结束
1: 。好 <Hello. S 1>、嗯。好，结束，结束，结
3: 束，结束。我
0: 觉得说的很很好，杨老板。<笑>我觉得你们说的都很好。好
3: <笑>但是主要我觉得今天谈的特别特别深入<音>，对对对，我没想到呀，真的了解身上的故事。我
1: 觉得我还是我我状态不是很
2: 好。<音><音><音>